0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, nos encontramos con, bueno, vamos a tener de invitado a Miguel López Dávila, él es de Lima, Perú, es poeta, narrador, artista plástico, estudió literatura en la Universidad Nacional Federico Villarreal y Artes Plásticas en la Escuela Pública de Bellas Artes Ignacio Merino en Piura, ha participado en diversos recitales de poesía y concursos de escritura, ha publicado eh, varios ebooks. Eh, unos cuentos clásicos de zombies en coautoría con Z Romero, a quien tuvimos hace algunos programas atrás aquí. O cuentos desadaptados de igual forma, relatos cortos para no dormir. Eh, es una colaboración. Y bueno, vamos a hablar ahora sobre todo de esta última obra, una de las últimas, que es La Horda. La, bueno, esta obra, La Horda, Los Condenados del Fuego, es la primera parte de una saga... Un thriller, ¿no? siendo esta última publicada bajo el sello de la editorial Caja Negra, que prontamente publicará también su libro Cuentos Desadaptados. bueno, actualmente es colaborador activo de temas de difusión culturales de la región Piura y bueno, vamos a hablar un poco sobre la horda, los condenados del fuego, ¿no? más o menos, eh, para ponerlos en contexto, es ¿qué haría si zombies armados te cazaran por deporte? o sea, es una está orientado al tema zombie ...pero desde un punto de vista andino, ¿no? Se podría decir así. Entonces, ¿cómo estás? Ya lo tenemos aquí a uh, Miquel. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿cómo estás, Rafael? ¿Qué tal? Un gusto conversar contigo. Y gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por venir y, y bueno, sí, nos estabas, eh, bueno, estamos comentando un poco sobre tu obra, La Horda, pero que sea una excusa para hablar un poco también sobre lo que te has inspirado para hacer esta, esta obra. Dicho ese paso, hay algún capítulo ya publicado en Internet o parte de él de lectura gratuita, que lo vamos a compartir aquí en los comentarios para que lo puedan ver también ustedes, o leer mejor dicho. Yo lo he leído, es una introducción muy interesante, esto comienza el 17 de mayo de 1980 y lo que parecería, bueno a mi entender, ¿no? que fuera un ataque, no sé, terrorista eh, ¿no? De, de, no de esa época, pero al final se va transformando en que han salido pues los famosos eh, condenados a cazar pues a los habitantes y cómo va un poco la... no sé, cómo, cómo te gustaría empezarlo eh, eh, te, te doy carta abierta, Miguel. ¿Cómo nos adentramos a este universo de la horda, de los zombies peruanos?
1: Bueno, este, Rafael, te comento, ¿no? Eh, la novela, La Horda, eh, La Horda, este, esta primera entrega se, no, se titula La Horda, eh, Los condenados del fuego. Eh, eh, bueno, en el trayecto de la, de la lectura de este primer libro. ...se darán cuenta a qué se debe el título. Eh, obviamente eh, va a ser una trilogía... ...que consta de tres a ser tres, tres entregas... ...y en su conjunto... Eh, el, eh, ...la serie de libros se llama... ...La Horda de los Condenados. Bueno, y en este libro... ...abordo el tan conocido tópico... ...tópico zombie. Eh, tópico zombie que es muy frecuente... ...en lo que es la cinematografía norteamericana, ¿no? pero tomándolo desde una perspectiva nueva e innovadora, donde los personajes principales, o sea, los zombies, eh, se desarrollan en un plano diferente al ya conocido por la literatura, como te comento, cinematográfica norteamericana. Es decir que los zombies descritos en esta novela se construyen con características sim similares y a la vez un poco diferentes debido a que sus orígenes se dan en la cosmovisión andina eh, y los pueblos sudamericanos. Eh, estos zombies son conocidos eh, por las leyendas y mitos andinos como condenados y dadas las circunstancias de la ficción descrita en esta novela, eh, los zombis son pensantes, son inteligentes y forman comunidades muy similares a, a, las, a las humanas.
0: ¿Qué bueno, es un, un condenado para, para ti? ¿Qué vendría a ser un condenado, o sea, fuera de la ficción que está muy interesante? Vamos a seguir hablando de, de la horda, pero me interesaría eh, conocer esto, ¿no? ¿En qué te has basado? Sobre todo si es que hay algo de realidad, ¿no? Y, y sobre todo si es que es peruano, andino, mucho mejor. Entonces, eh, ¿tú cómo definirías a los condenados peruanos? ¿Qué son? ¿Quiénes son?
1: Bueno, eh, los condenados, eh, según la mitología andina o la cosmovisión andina peruana, eh, son almas en pena, es decir, una especie de espíritus o muertos eh, que vagan en el mundo terrenal debido a que existe algo que los sujeta fuertemente a este mundo. Quizás puede ser algo material, eh, algo que específicamente los arraiga a, este, a esto Podrían ser, por ejemplo En los Andes, los tapados Sucede mucho con los tapados Que son tesoros ocultos no Donde la persona ha, ha enterrado O ha escondido un, Algo que lo sujeta a este mundo terrenal Después de muertos eh, Bueno, los condenados según las creencias populares Pueden ser eh, Encontrados mayormente de noche custo, Custodiando huacas Casas, chacras o vagando y inesperadamente, así, por inmediaciones cercanas a un pueblo. Eh, mira, citando, a acá tengo un texto de, de Inocensi de Zapata Innocenci, que ah, ya, es claro. el autor. Eh, quizá lo hayan... Javier, lo sí, Ajá, estuvo Javier,
0: acá en el programa, acá ha estado en el programa.
1: Ah, mira, sí, a mí sí, me encanta sí. su, su libro, acá tiene un libro que se llama Seres mágicos del Perú, y Javier Zapata Inocensi, en, en la sección que dice condenados, eh, bueno, cito acá, ¿no? dice, este, los condenados, también llamados manchachicos, entre paréntesis, lo que asusta o haya muerto, suelen matar o devorar a las personas con el afán de robarle su alma. Es en base a esta premisa que podríamos considerar que los condenados son la versión sudamericana en la cultura andina de los zombies. Eh, bueno y estos estos son referentes bueno es, ese es un texto mío perdón lo que estoy comentando este y se, citando a, ahora sí a a Javier Zapata Inocensi nos dice esto, ¿no? Se le dice aquel que se ha hecho merecedor de la pena eterna, el que ha sido castigado con el infierno. Desde la cosmovisión andina también son conocidos como Manchachicus, lo que asusta o haya muerto, y se hacen presente tanto en la costa como en la sierra andina para acarrear la muerte de sus paisanos, en muchos casos comiendo sus carnes. Según las recopilaciones de Javier Zapata Inocensi, asumen la forma de un espectro transparente o de una persona infestada de piojos o gusanos, o de un caballero silencioso O de una sombra negra Hasta de un aire frío que eriza la piel Entre otras cosas
0: Wow, wow O sea que esto encaja directamente con los zombies Pero perfecto, bueno eh, Más o menos, ¿no? Por lo menos en, en comer la carne, ¿no? Eso es claro. bastante... Son antropófagos, caníbales o bueno Pero son a la vez seres sobrenaturales serían Aunque ¿no? tendrían un origen Habrían sido humanos, ¿no? Es lo que entendemos, ¿no? Claro. Habrían sido humanos que se han Transformar, se han condenado, pues, ¿no? Pero dentro de esta gama de, de, de condenados, ¿qué, ¿qué nombres podemos encontrar? ¿Hay una gran cantidad de nombres o solo los llamamos condenados? Porque yo escuché, yo tengo ahí mis dudas con respecto a la, a la jarjacha, ¿no? Si no se encajaría dentro de, de este, este grupo de condenados o es otra cosa. En
1: a ver, te dejo la... el tema. La jarjacha es un espectro distinto, eh, también pertenece dentro de la mitología o la cosmovisión andina, es un ser mágico también. Los condenados son otros seres mágicos, vienen a ser personas, humanos, humanos mismos, que al fallecer se encuentran arraigados a la tierra justamente por su afán de permanecer acá, ¿no? Pero cuando alguien descubre su tapado, su tesoro y quiere sacarlo... Él lo defiende y lo mata o puede comer su piel. O a veces se le encuentra condenado como un alma en pena, un muerto vagando por por el pueblo, ¿no? A diferencia de la Jarhacha, la Jarhacha es un personaje mítico de los Andes que ha sido maldecido justamente por los Apus o por los dioses andinos debido a que cometió incesto y, y tienden a convertirse en las noches en un animal que también tiene la, la maldición de devorar a a la gente que se le puede cruzar por el camino, ¿no? comiéndoles también comiendo sus carnes.
0: Ah, o sea que también la jarjacha podría comer eh, a, a las personas, o sea, es, también es un devorador de, de carne humana, digamos. Interesante. Claro.
1: pero es pero una so, persona que se so, convierte en animal.
0: Pero es una persona que se convierte en animal. Y Pero esta persona que se convierte en animal sigue siendo, o sea, sería... ¿Un espectro o todavía sería físico?
1: En este caso sí es, una, es algo físico, no ¿Físico? es un espectro, a diferencia de los condenados. Pero ah. los condenados pueden ser tanto como espectros o pueden también ser físicos. Ese, es, ahí es la diferencia, ¿no? Pueden ah. ser de ambos. Entonces, este, yo tomo el personaje de los condenados como personaje principal en la historia eh, ...y lo abordo desde una perspectiva zombie pero andina... ...si te das cuenta, porque ahora hay que tener en cuenta... ...que los zombies no es una creación del cine norteamericano... ¿no? ...que todos piensan que es eh, con Romero, ¿no? con George Romero... ...pero en realidad la creación, eh, esto viene desde hace mucho antes... ...de diferentes culturas y no solo la haitiana... ...porque George Romero se, se inspira de que en la en la cultura haitiana los brujos vudús eh, la, levantaban los cuerpos de los muertos para convertirlos en esclavos para para ellos para su beneficio propio no como sirvientes eh, y yo Romero coge este concepto y lo lleva al cine y nace la el término zombie porque antes no se, cono se conocía el término zombie tal cual no se, se tenían otros nombres por ejemplo, este, esto mismo no solo se encuentra en la cultura haitiana, sino anterior a ella también se encuentra en la cultura andina y también hay, hay algo similar en la cultura china, que tienen también sus propios muertos que se levantan. En caso de nuestra cultura andina se llaman condenados y es wow. el personaje que yo utilizo para la historia.
0: Muy bueno, ¿no? Y de hecho ya en los años eh, 20... ...del siglo XX más o menos... ...acá tengo un dato que justamente... ...estamos compartiendo la otra noche con unos amigos... ...por eso lo tengo anotado, ¿no? Mira, William... Seabrook, algo así, concretó el concepto zombie en la Isla Mágica 1929, o sea un libro, mira, la historia desarrollada en Haití de culto vudú y repleta de esclavos bueno, fue tachada en su momento de sensacionalista y exagerada, pero se convirtió en una de las primeras grandes referencias occidentales de zombies, hay otra obra que se llama Los, Hombre, Los Zombies del Gran Perú de 1697 mira, de por Pierre de Bless Boys, ¿no? Blebois, ¿cómo se pronunciará? ¿No? Pierre Blebois. Pero él habla de que en su viaje a América había oído hablar mucho sobre los zombies que habitaban que habitaban el Gran Perú. Que bueno, eh, según algunos expertos que han leído la obra, dicen de que el Gran Perú era una parte de Haití, era como una. Era el nombre de un, de un sembrío, de un lugar, de un sector de Haití, ¿no? Pero curioso que esté involucrado el nombre de Perú en. Mira, en 1697, en un autor que va a rescatar o que va a ser uno de los primeros a llevar la idea de los zombies um, a Europa, ¿no? Y que probablemente va a inspirar también a la novela de Frankenstein, ¿no?
1: Claro. Y qué bonito este, que tengas esa información, de aquí te voy a pedir que me la compartas, porque no, no la conocía y siempre es bueno conocer un poco más ¿no? de este tema.
0: Sí, yo me la topé ayer, ayer de, de casualidad, de hecho te la estoy compartiendo ahorita tu, a tu WhatsApp para revisar, pero me parece curioso y me parece muy acertado entonces tu giro, que debe ser orientado un poco más a las culturas, no tanto basado en el cine, ¿no? sino ir a la fuente, ¿no? y la fuente está lógico en Haití, pero recordemos pues que... Lógicamente, o sea, América ha recibido influencia también africana y, y quién sabe antiguamente si han habido ya contactos con otras culturas ancestrales O por qué comparten estas ¿no? eh, ideas tan similares, en este caso los condenados Porque la idea de los condenados peruanos, de, de, los, de las rajachas, pues es muy antigua, ¿no? O sea, es, es tan antigua como qué sé yo Vendrá mucho más atrás de los incas De pronto los pre-incas mismos o, ¿O tú cómo ves estas creencias? ¿Son muy antiguas o las ves ya modernas, coloniales? No, no
1: sí, es muy interesante todo esto que tú comentas Porque nuestra cultura es muy rica en lo que es mitos y leyendas Y, si, y desde las culturas pre-incas, pre precolombinas nosotros Nosotros este, tenemos personajes representativos que luego han ido evolucionando gracias al sincretismo que se dio a partir de la llegada de los españoles. Entonces sucede mucho que algunos personajes han evolucionado eh, en cuanto a sus características. Por ejemplo tenemos al Supay. El Supay es conocido como una entidad buena eh, que vivía en el Ucupacha yo hablo mucho en mi libro sobre los, los los tiempos, perdón, el ciclo de la cosmovisión andina en cuanto a la vida misma. Tenemos el Ucupacha, que es el mundo subterráneo, el mundo subyacente. Tenemos el Hanampacha, que es el mundo presente, el mundo de los vivos. Y el Caipacha, que es el mundo de los dioses. Entonces, eh, a ver si, si lo he dicho bien, por secas.
0: Sí, sí, está ah, perdón, muy bien. Perdón.
1: Ucupacha es el mundo subterráneo, subterráneo. el caipacha, es el mundo presente y el Hanapacha okay. es el mundo, sí, sí, claro, el mundo de los dioses. El mundo de arriba, sí, sí, Claro, el mundo de los dioses. Entonces, ¿qué sucede? de que eh, el Supay era una entidad que cuidaba y servía de como un, como el, el barquero, como a Aqueronte, que trasladaba a los, a los vivos al mundo del, Ukupacha, del Lukupacha, del Caipacha Lukupacha. Este, ¿Y qué sucede? Que a partir del sincretismo que sucedió ya con la llegada de los españoles Este personaje asume características distintas eh, Y se le representa más similar a la diablada Porque la diablada es un concepto que evolucionó justamente de, de la llegada de los españoles Tomando a estos a, a este dios le tiene que tiene una máscara con cuernos Que antes no era así, ¿no?
0: Ah, no era así No, antes mm. no era así Qué interesante, o sea, claro, o sea, relacionamos al Supay como, qué sé yo, como el demonio directamente, cuando no debe, o sea, el demonio bíblico, ¿no? Satanás, el Segú, no sé, uno es, es como, claro, o sea, lo relacionamos con una idea muy cristiana, ¿no? Pero los Incas, hasta donde sabemos pues, no eran cristianos, entonces, adoptó el Supay esta fusión entre Satanás y, no sé, ¿no? Y Exacto. estos seres del reino de Lujupacha, que no eran malos necesariamente, ¿no?
1: No, claro que no. Eh, es simplemente un ciclo de la vida. Todo en, en la cosmovisión andina es cíclico. Entonces, no está la, la muerte, es simplemente parte de un, de un giro que nos va a producir una nueva vida, ¿no? Diferente a la, a la cristiana, ¿no? Donde nosotros tenemos la creencia de que una vez muertos nos vamos al cielo, pero en este caso volvemos a vivir cíclicamente esto. Eh, y, que es, y, y como tú comentas, no esta, esta alteración de, del Supay se da justamente porque por la religiosidad que nosotros absorbemos, ¿no? y ya lo consideran al Supay ya no como una entidad noble, sino como una entidad que es del pecado, una entidad maligna, ¿no? que cambian todo ese concepto.
0: Pero, qué interesante, ¿no? Bueno, mismo destino tendrá, pues, me imagino, el, el duende, el Muki. ¿No? y otras y otras entidades que son seres por ejemplo a ver a ver pero para no, no salirnos de, 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 de la línea de estos seres eh, claro. demoníacos este, y eh, de estos eh, caníbales no por ejemplo qué otro qué otro, eh, ser mitológico pero no podría encajar o de cuál te has nutrido para construir tus personajes zombies? los eh, de repente los gentiles tienen algo ahí que ver o no tanto ya los gentiles
1: Mire, te comento, este es el libro, acá lo tengo a ver, a ver, a ver, sí. Se llama La Horda, eh, los condenados del fuego Bueno, si se llega a ver Si tú ves la portada, se puede ver eh, lo que es una vanita Una vanita es un tipo de bodegón Que este, hace, es un recordatorio a que el mundo es perece, perecedero La vida, eh, vamos a tarde o temprano a morir ¿no? Entonces, este, ¿y por qué tiene esta, esta estructura? De que si tú ves una cabeza humana este, Lo que es un cráneo Se pueden ver ojos, dedos eh. ¿Por qué? Porque sucede de que el personaje principal En esta historia es el condenado mismo eh, que, que hay un conflicto social Entre los condenados Que tienen su propia civilización Su propia sociedad, su propia cultura Y los humanos Y el conflu conflicto se da en que luchan por el territorio o por quién puede predominar y sobrevivir en este mundo post Porque es un mundo post-apocalíptico y la historia nace en 1980. Bueno, se empieza a contar, a narrar a partir de 1980. Y esto lo hago porque tomo referencia mucho, no solo de la mitología andina, sino de los acontecimientos de la violencia política que sucedió en nuestro país, con la, con la quema de ánforas en el poblado de Chuchi, en Ayacucho. Wow. Eh, entonces, eh, yo tomo ese inicio y creo, eh, creo un, un momento en que hay un poblado ficticio de nombre Cototo, que queda en los Andes Centrales del Perú, donde comienza toda esta historia cuando una horda de condenados llegan y matan a la gente, muy similar a lo que sucedió con el terrorismo. ¿no? Entonces, no es que hable en sí del terrorismo, pero sí tengo referente como una especie de metáfora en, en esta obra. Y no es una obra que apele a lo que es la fantasía fantástica, sino podría denominarse de que existen este personajes y toda la relación se desenvuelve así, nada más entre los humanos y el conflicto que tienen contra estos condenados. No hay otros personajes mágicos como duendes, mus, cosas así. Eh, solo este, sí. solo la misma historia, ¿no? que se
0: cuenta. No, buenísimo, buenísimo. Es más como un no eh, ciencia ficción, o, o como lo has dicho, ¿no? Una fantasía, sino más como un realismo, o como este, este, programa que se llama así, Matergia realismo fantástico, ¿no? Se llama este programa, algo así, lo veo más así como un realismo fantástico, ¿no? Porque en sí, estos seres, pero eso quería dejarlo un poco para el final, ¿no? Para cuestionar si es que en realidad tu historia, qué tan ficción es. Yo, yo sé que también hace un juego entre, y, y, entre lo que comentabas, el terrorismo y esto, uno se da cuenta, creo, con, con lo que hemos leído al inicio, que los invito, amigos, a que lo lean. Voy a dejar el link eh, aquí en los comentarios y también el link de Amazon, porque veo que está en Amazon y está a un precio súper cómodo, sobre todo en Kindle, ¿no? Y, y, y de verdad es una lectura, se hace... Super. A mí me, me gusta el género, bueno, me encanta, está muy, muy bien escrita, además jala, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Y te engañan por partes. Me parece excelente. Pero. Bueno, volviendo, volviendo al, al tema, ¿no? Sin perdernos. Mira, justamente te quería preguntar, o sea, ¿qué otros seres fantásticos podían haber ahí? Porque a, ahora que vi tu portada bien, yo pensé que esa era la mesa de trabajo de un pistaco, ¿no? <ríe> ahí que, que le ha sacado la carne y los ojos. Claro que el pistaco no es. En sí un condenado, ¿no? Pero también te habrías nutrido del pistaco o, o, o conocido aquí en Aymara, en Pú, por Puno, por Arequipa, por parte de Arequipa, por Puno, como el, el, Caricí, el Caricar y el Caricari, el Anchancho, tantos nombres que tiene este ser. ¿El, el pistaco también te, te, te habrías basado en él o, o no?
1: Mira, te voy a contar este, dos cositas eh, de lo, en base a lo que tú estás comentando. Eh, ¿Por qué tiene esta portada, no? Donde hay una mesa, donde se encuentra una cabeza humana, dedos, ojos? O, porque estos condenados, eh, al tener un conflicto con los humanos, tienen una gastronomía muy interesante. Ellos comen humanos. Entonces, sus platillos los elaboran en base a, a humanos. Y es por eso que tiene esa, esa portada. Y el, en el transcurso de la historia te vas a dar cuenta Ellos se pueden comunicar entre sí Sin embargo, este bueno, se, se dice en un inicio no De que eh, los condenados y los humanos no tienen comunicación entre sí Porque cada uno tiene un lenguaje peculiar, un lenguaje particular No pueden comunicarse entre sí Entonces no, al no haber diálogo siempre va a haber conflictos Por eso te digo que es una metáfora mucho de la violencia política también que hubo en nuestro país yo lo, yo lo escribí de esa manera Y con respecto a los pistacos que tú me comentas Si lo podría abordar en este tema Bueno, no lo he planteado para la historia de los condenados así Sin embargo, hay algo muy interesante Porque este libro, como te comenté, es una trilogía La segunda entrega Antes de la segunda entrega va a salir una novela aparte Que, se, que esta novela eh, tiene, se basa también en el mismo cosmos de esta historia, es decir, que va a ser una secuela, una secuela de una historia completamente diferente, pero que sin embargo están viviendo en la misma temporalidad. Y, a, y, y esta historia, a diferencia de La Horda, que solo se basa en condenados y un poco más realista, eh, esta es una novela fantástica de fantasía donde sí, re, sí se van a ver todos estos personajes míticos de la cosmovisión andina. Y esta, esta nueva novela Que va a ser una secuela que va a salir Antes de la segunda entrega se va Que sale ya para principios del año que viene Se llama Nayará la, la historia de la, la leyenda de la primera chamana eh, Habla sobre un personaje Que viven en el mismo tiempo Viven los mismos acontecimientos Pero eh, ella vive sí este, Cosas fantásticas Como mágicas, míticas eh, que, que les va a gustar mucho Cuando lo lean
0: bueno, volviendo un poco a la, a, a, entonces a los condenados que lo, lo más eh, cercano que tenemos también ahí, oh, oh, eh, bueno, lógico están los condenados, la, las jarjachas en, en este tema de los que podrían devorar este seres humanos, ¿no? los caníbales, ¿no? y bueno, los pistacos también pues desollan, ¿no? a la gente y sangrientos ¿no? son estos seres también, la verdad bueno, entonces, eh, digamos que te has basado también, es eh, lo que te quería preguntar en, eh, lógico, ¿no? veo que te gusta a Javier Zapata y todos los libros que él tiene, que son un montón pero, de, dicho ese paso, Javier Zapata no es que él se invente, ¿no? Eh, ha recogido mucho de la oralidad o sea prácticamente es, es lo que decimos es realismo fantástico porque son cosas increíbles pero que son reales ¿no? entonces ¿hasta qué punto tú te has basado también de experiencias personales o de los libros o, o, o experiencias orales de la gente que se ha encontrado con estos seres para que en tu libro pues los articules bien a los, a los personajes ¿te has basado en alguna historia real? ¿hay algo real en, en, en tu libro? ¿Algún ataque de estos ha sido real? ¿Alguna descripción física? ¿Cómo lo has construido?
1: Bueno, sí, ha sido de una manera, eh, podría decirse, entre comillas, real indirecta. ¿Por qué? Porque toda mi Mi, mi manera de, de ver las cosas De sentir mi pasión por la literatura Y estos géneros eh, Andinos, porque amo mucho Lo que es la, la cultura El mito y la leyenda andina Parte a raíz de Mi abuelito eh, Mi abuelito eh, es ha sido un, un poeta eh, Era un poeta este, que nunca llegó a publicar Pero tenía muchos cuadernos con un poesía muy linda Yo comencé al igual que él escribiendo poemas Y luego ya empecé a escribir cuentos Y terminé escribiendo novelas Pero él, él, es este, él, él nace, o bueno, él es de la provincia de Cajamarca él es de Cajamarca, de la zona, de la ceja de selva, eh, de Jaén, ahí ha tenido, este, él ha tenido chafras, ha sido agricultor, y cuando él aún seguía vivo, mi abuelito muchas veces conversaba con él, y me encantaba, me fascinaban las historias de vida que él me contaba, historias que cualquiera diría, es mentira, no puede suceder. Pero, por ejemplo, ¿no? para no sé, contarles una, una anécdota de mi abuelito, ¿no? él me, me contó una de sus tantas historias que tuvo, tuvo una tuvo un presencia un día de la cuda. Él se encontraba yendo a su chacra eh, que quedaba en la parte alta del monte y sucede que él estaba llegando porque sus hijos, o sea, mi mamá todavía era niña, ellos se encontraban en la ciudad de Jaén, bueno, en ese entonces, ¿no? Eh, en Jaén, y mi abuelito tenía su chacra en el monte, en otro lugar. Y cuando llegó tarde, porque él vendía sus productos, eh, sucede de que eh, su, subiendo el monte escuchó que alguien llamó a su, a su nombre. Le decían David, pero tras el, tras el fondo del nombre se escuchaba un cacaraqueo, como de gallina. Entonces mi abuelito este, no entendía y seguía caminando Mi abuelito siempre ha sido bien religioso, bien, bien cristiano, católico Y siempre cargaba su crucecita y andaba con su Biblia Y sucede que seguía subiendo y le vuelven a llamar Y mi abuelito, observando, tratando de buscar de dónde proviene que le están llamando Mira a lo lejos el perfil de, el perfil a una mujer desnuda A una mujer completamente desnuda que se le veía muy muy hermosa, me cuenta, ¿no? Pero de repente, cuando se quedó mirando por un rato más, la mujer volteó y una de sus patas era de gallina. Entonces empezó a, a perseguirlo, dando brincos, como si fuera una gallina, saltando, corriendo como si fuera una gallina. Y mi abuelito lo único que podía hacer, porque sabía que era la cuda, y si te atrapa la cuda te mata. <ríe> se escondió detrás de unas, de unas piedras, unas rocas, me contó. Y, eh, y se puso este, a rezar. Entonces este, de Igual seguía escuchando el nombre de la cuda y salía a ver y veía otra vez a la, a la, al espectro este que lo empezaba a perseguir y otra vez se volvía a esconder hasta que se puso a rezar tanto que llegó a... que el, el espectro desapareció, ¿no? Y mi abuelito regresó a, a su casa. Este es, por ejemplo, una de las tantas historias fantásticas que uno podría pasar porque es un invento de, de, de mi abuelito en este caso, ¿no? Pero sin embargo, a mí siempre me ha gustado recopilar historias, no solo las de mi abuelito, sino que yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de viajar a algunas provincias como Ayacucho, Cusco, y me iba a los poblados. Por ejemplo, me fui a un pobladito que se llamaba Huaitará y me ponía a conversar con los niños o con las personas adultas si había la oportunidad. Y eran personas que vivían, en, 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 que son de pueblo, o sea, como tú comprendes, ¿no? La gente que es más una vida más sencilla, ellos están relacionados mucho con el campo, con las chacras, y cuentan no las historias, me contaban historias de sus familiares, y yo las iba guardando, a veces las grababa, o a veces las, las, me las quedaba en la mente, y luego las escribía para, tener, para, para poderlas recordar, porque siempre me ha fascinado esto. Y wow. así... Así, por ejemplo, tenemos este libro de uno de mis autores también que me gusta mucho, que es César Toro Montalvo, eh, uh, que claro. se llama eh, Mitos y Leyendas del Perú. Acá, por ejemplo, hay una recopilación, al igual que César Montalvo, de infinidad de historias de diferentes eh, personas eh, que han vivido en zonas de la sierra, que han tenido experiencias similares a las que te he contado.
0: Wow, ¿no? Impresionante. No, y tiene unas historias pero increíbles, ¿no? Realmente, ¿no? Ambos, ambos, ¿no? Y justamente es, es él recoge bastante de la oralidad, ¿no? él eh, Ambos, ¿no? Eh, Toro Montalvo, claro, César Toro Montalvo ha hecho muchas, este, en, digamos, libros de estudios, ¿no? De la lengua que he hecho a Aymara, literatura peruana, boliviana Inca, ¿no? Y ahí se, se fue Topando con, con la oralidad ¿No? Con estos relatos los ha ido eh, Acumulando en hay, hay varias colecciones de esas, ¿no? Varias circulan por ahí, muy buenas ¿No? Entonces más, más o menos entonces Eso te ha permitido construir correctamente Entonces a los personajes de tu De tu novela, ¿no? Que, que, que se ve muy interesante la novela Realmente, me, me ha gustado mucho El arranque y todo, ¿no? Muy, muy dinámica, ¿no? y muy, muy visual también, ¿no? y muy gordo
1: sí. Es interesante el hecho de que nosotros eh, pasamos como que es parte de la ficción Quizá ¿no? sea parte de la cultura, de las tradiciones, de, de la gente que ha vivido eso Cuando tú escuchas sus historias Pero ellos lo, lo dicen tan convencidos de que realmente lo han vivido que tú a veces te creas la desconfianza de decir, ¿es posible que estos personajes realmente existan? Eh, uno podría ah, decir, oh,
0: no lo sé, ¿no? Sí, sí, eso quería preguntarte, justo me, me estaba olvidando, ¿ves? Entonces, eh, claro, a ver, estas historias realmente, bueno, al margen de las historias en particular, ¿estos seres existirán? O sea, realmente, eh, claro... ¿Podrán estos seres atacar así a los seres, a, lo, a los humanos, los condenados? O ¿Tú tienes algún a, a, algún reporte periodístico eh, de que, que daría cuenta de que algunos de estos hechos sí puedan ser reales, no tanto orales, sino ya alguna prueba, alguna evidencia, algún video, alguna foto? Eh, ¿Hay algo de eso?
1: Mira, siempre vas a encontrar por ahí alguna evidencia como fotográfica este, o hasta en videos. Si tú buscas en YouTube, a veces me da por curiosear porque me llama mucho la atención siempre las cosas fantásticas, mágicas, siempre me ha gustado. Eh, y me pongo a ver, te pones a buscar duendes reales. Y por ahí que encuentras grabaciones De pequeños seres diminutos Que transitan así Y que tú dices, bueno, eh, parece real O sea, no pareciera editado,
0: ¿no? No, pero te sabes? acuerdas te acuerdas Que apareció un video Bueno, no lo voy a poner acá por copyright, pero Apareció un video, pueden buscarlo, amigos Googleenlo, ¿no? De los condenados A ver, el último que yo recuerdo así en la pandemia No sé si te acuerdas en Ica O fue en Chincha, creo que fue en Ica que En un poblado que habían Correteado que la jarjacha estaba en una palmera y la gente ya la tenía corralada, la jarjacha, y creo que en México también hace poco, no sé cómo le dicen allá al condenado, pero es eh, tiene otro nombre, ¿no? Es como una especie de variante del nahuatl, ¿no? De este sacerdote que puede volverse también... Nahuan. Claro, es como un Nahual que, claro, se vuelve animal y que también lo tenían acorralado. Muy parecido el video ese de México con el de acá, o las brujas, ¿no? Que aparecen volando y hay videos, ¿no? Que al final no se sabe si son fake, si es verdad. Hay otro de un hombre, ¿no? Que se transformaba en hombre lobo en Bolivia, que lo habían grabado por Potosí, no sé por dónde, y que creo que era medio fake, pero en sí parece que hasta el día de hoy, mira, con cámaras y todo, siglo XXI, hay todavía la creencia fuerte, ¿no? De la gente que Afirma de que los ha visto, ¿no? Y que siguen atemorizando en pleno siglo, perdón, siglo XXI, ¿no? Siguen atemorizando estos seres, a los pobladores. Curiosamente, no de la, digamos, de Lima, no, digamos, de las grandes capitales o de las zonas urbanas, ¿no? Sino siempre en, en sectores alejados. ¿no? En, en poblados que todavía no, se podría decir no, no ha llegado del todo la, la civilización, la gran tecnología ya es ahí donde todavía se resisten a morir estos seres mitológicos y de repente es el último lugar donde se están refugiando
1: ¿Quién sabe, lo que sucede es que a mí me gustan mucho estas historias porque es parte del arraigo cultural que nos forma o nos, nos da la identidad de peruanos y creo que es algo que no se debe perder no sé si quizá ese sea mi deseo o mi afán por escribir este tipo de literatura he escrito otros géneros, no géneros, porque tiendo a escribir bastante lo que es thriller, o terror, o suspenso que es mi género favorito eh, también eh, he estado entrándole un poco a la literatura de fantasía eh, y a la literatura infantil también tengo por ahí un par de relatos que todavía no, no los he dado a conocer Pero hasta el momento eh, pues soy conocido como escritor de thriller, suspenso, terror y, y, Pero aunque he escrito sobre otras, otros, otras historias no muy similares, mayormente escribo sobre temas como este Por ejemplo, tengo un libro inédito todavía aún por publicar que se llama Cuentos tutelares y se llama Cuentos Tutelares porque, por los dioses tutelares de, ancestrales del Perú, donde yo creo relatos que tienen que ver con estos personajes, y, y este, creo que es una manera de poder hacer que la, las nuevas generaciones conozcan y se enriquezcan de parte de, de nosotros, de nuestras tradiciones, nuestras leyendas, mitos, ¿por qué? Porque el mundo al globalizarse va perdiendo de cierta manera identidad, que la globalización es algo imparable, innegable, que poco a poco nos hace perder cierta identidad, ¿no? Y los chicos actualmente ya prefieren a veces ver una película americana, no sé, ponte de vaqueros, de samuráis, eh, lo que sea, y, y dejan de lado lo que es parte de nuestra cultura. Y quizás si sí, pues, nosotros como escritores o como difusores culturales, nos enfocamos en dar a conocer un poco más de nosotros, podemos hacer cosas interesantes que, que creen nueva, cree nuevas que nuev, nuev, nuevas, este, formas y, y no y, y sea más, más enfocado a este público juvenil quizá no
0: definitivamente no te, te escucho con atención y justamente eh, venía en mi mente quería pro, proponerte de nuevo no o sea esto es, si es real si realmente es, estas historias pueden ocurrir o mira te cuento que hace como o en algunos años se dio un caso de la muerte de varios eh, borregos, ¿no? Aquí en Arequipa más de 100 cabezas de, de, de ganado, también no ganado vacuno y, y murieron muchos animales. Yo tuve oportunidad de ir a eh, buscar... A la misma zona donde los habían desechado los cuerpos y con los dueños, ¿no? Fuimos y me mostraron la, la forma en cómo habían sido atacados estos animales, ¿no? Fueron atacados con armas, con, con una especie de colmillos que medían, pues, no sé cuántos centímetros capaces de quebrar, de entrar desde el cuello hasta el corazón, quebrándole los las costillas, eh, entonces ahí se cayó un poco lo que decían las autoridades, esta teoría de que fueron perros, ¿no? Un par de perros y, y yo fui hablando con las personas y está en internet, pueden ver, cuando le comento a una señora cómo ha sido este ataque, ¿no? A estos, a estos animalitos, qué ha pasado y todos coincidían con que habían visto un hombre transformándose en perro y en lobo y luego en hombre otra vez y que él fue el que atacó. A estos, a estos animales, que fue una especie de hombre lobo, era una especie de condenado. Otros me decían que tenía la cara como, como que era una llama con cara de hombre. Entonces fui investigando un poco y coincidía en la jarhacha o en el condenado, ¿no? Y estos pueblos daban esta explicación. O sea, los, los mismos pobladores lo habían visto en la noche, ¿no? A, a estos seres yambulando. Y no era solo una leyenda, sino que podíamos encontrar los cuerpos, ¿no? De los animales. Totalmente. Eh, sin corazón, sin orejas, unos ataques bien raros, porque generalmente un perro cuando ataca, eh, no por, puede ser un perro con actitudes ferales, ¿no? un perro, perro, digamos, salvaje, o incluso cualquier otro animal, generalmente ataca las patas, ¿no? Para hacerlos caer y ahí puede ser que les desgarre y les come las vísceras, pero en este caso no. Eh, en este caso fue eh, a veces golpes o heridas directamente. A, al corazón, a extraer el corazón y peor, no hablemos de lo que pasó en Cusco que otros animales aparecieron ya sin cerebro ¿no? y yo he leído por ahí de que hay algunos eh, en la mitología peruana algunos seres que se alimentan también de los cerebros de, de estas víctimas y me hizo acordar mucho al género también zombie, entonces hasta qué punto claro, estos son fantasías y hasta qué punto estos ataques realmente detrás de ellos por lo menos hay algo misterioso que no podemos encasillarlo en que han sido perritos, ¿no? Así eh, no que ha sido, no sé, de repente claro, puede ser algún otro animal, ¿no? Que todavía no lo hemos descubierto o podríamos creer realmente los testimonios que nos dicen que fue el condenado o una jarjacha, ¿no? No sé qué opinas de estos de estos casos que por ahí de repente alguno escuchaste. Sí, claro,
1: sí he escuchado, escuché el caso de Ica, sí, sí me acuerdo bien, este si damos por cierto de que la, estos mitos o estos personajes, estas entidades típicas de nuestro Perú, eh, se han manifestado de esta forma, es creo que parte de la creencia que cada uno pueda tener. Eh, eh, yo creo que sí puede ser posible, eh, pero soy de esas personas escépticas. De, mientras no, no verlo eh, personalmente, eh, no no creo en si sí, eh, me gusta más como te comento por el lado cultural por el lado cultural sí eh, pero sí cabe la posibilidad claro que sí
0: claro que sí no y bueno muy bien volviendo un poco más a, a, la, a la obra como para ir redondeando entonces me gusta mucho como lo has planteado has planteado tu, tu historia esto de, de generar dos civilizaciones paralelas una que combate con la otra no eh, los zombies peruanos no los condenados la Horda, ¿no? Que trata de hacer prevalecer, como tú nos estás contando, ¿no? Su hábitat y por otro lado, hace poco se estrenó una película, bueno, de repente hay mucha gente que la ha visto, o si no la han visto la pueden ver también, que es El Ejército de los Zombies, de Zack Snyder, que me parece que ha tomado algo de la de las últimas películas que, bueno, ya Romero murió, ¿no? Pero creo que quería hacer un par de películas más o una más. Y no sé si Zack Snyder por ahí le pirateó la idea o algo. Pero siempre estaban ellos tratando de proponer la, la idea de los zombies inteligentes. Y el zombie como una especie de evolución humana que buscaba alejarse, generar su propia sociedad y apartarse ya de la nuestra. no Y me gusta mucho que... ...por eso quería preguntarte si tú... Cu ...cuándo la habías escrito esta novela... ...si tú te inspiraste en estas ideas... ...o es una idea paralela que ha surgido en ti... Eh, eh, al, al, ...al momento de proponer inteligencia en estos seres... ¿no? ...que me parece súper eh, disruptor... ¿no? ...con el género zombie tradicional...
1: Bueno, este, digamos... ...la similitud siempre se va a encontrar en la literatura misma... ...o sea, no es que uno, uno invente algo... Las invenciones no están porcentadas, pero sin embargo la, la, las aportaciones, las diferenciaciones sí las puedes realizar tú como artista. Eh, en este caso, innovar es, es lo que marca la diferencia. Eh, creo que de cierta manera eh, en, mi, en mi obra, en, esta, en la Horda, innovo en el hecho de que no es el típico zombie convencional que todo el mundo conoce, sino lo desarrollo desde una perspectiva andina. Y sí han existido este, relatos anteriores a los míos de zombies inteligentes, hasta yo Romero, si no me equivoco, su película fue El amanecer de los muertos, no sé si fue esa, la que se titulaba de un grupo de zombies que se encuentran en un centro comercial, pero llega un momento en que empiezan a razonar, no, empiezan a pensar, no sé si me equivoco con el título. Sí, está bien. Pero sí. Bueno, claro y este, un grupo de sobrevivientes luchan con estos zombies que ya son pensantes, que empiezan a agarrar este, herramientas para poder defenderse y atacar a los, a los humanos. ¿no? Sí. Eh, no es como los zombies típicos de Walking Dead, que son simplemente seres que se van para comer tu cerebro, no el clásico zombie. Ahora, eh, esta historia eh, me nació eh, casualmente escribiendo simplemente un cuento, nació como un cuento que luego me pareció que podía dar más y fue escribiendo 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 y dije llegó un punto en que había escrito tanto este cuento eh, dije no esto da para una novela eh, para una novela y, y se me dio la idea de en base a lo que hablo mucho de los temas recurrentes dentro de esta de de este libro no por ejemplo uno de ellos es el antiespecismo que es la igualdad entre las especies animales y humanas, no poner a una por encima de la otra. ¿Y por qué? Porque de cierta manera, no podría decirme que soy animalista, pero tengo mucha empatía con, eh, con los animales, me gustan mucho, tengo gatos, o perros, y, este, y veo que existe muy poca empatía con, con respecto a los animales, y por qué te comento lo de la empatía y el antiespecismo, porque esta, esto también se presenta como una metáfora dentro de la obra, porque cuando se inicia esta historia, se inicia desde la, desde la óptica de un personaje principal, que viene a ser un joven condenado, que tiene empatía por los humanos, y que es como, de, como decir un animalista, pero con respecto a los humanos, y él de, él no, es como en su en su podría decirse en su en su en su criterio en el criterio de su manera de pensar es como similar a que una persona fuera vegana o vegetariana él no come humanos en vez de comer humanos come carne animal carne vacuna porque los considera como como un ser que es más eh, Está, digamos,
0: ese es el zombie que se está comiendo al, al ganado ahí en Cusco, en Arequipa. <risa> claro, claro, ahí está, mira, ¿ves? ¿Ya?
1: Entonces Más o es, es, menos. parte la historia desde ese punto, ¿no? Entonces se me, se me vino la idea de escribir algo referente así y primero comencé escribiendo la historia de un zombie convencional, un zombie que no quería comer humanos pero dije en el transcurso de la escritura que podía asumirlo desde una perspectiva de los condenados, que son entidades nacionales peruanas, y luego se me ocurrió la idea también de relacionarlo con el conflicto armado, ¿no? por, justamente por esta guerra que iba a haber entre estas dos especies.
0: No oh, y quedó redondo, ah, ¿eh? redondo es, es, es se nota que está muy bien. No solamente es una buena historia que es lo principal, ¿no? Sino que y me ha sorprendido eso que me has contado, o sea, ya definitivamente, sino que está bien escrito, ¿no? Que esa es otra cosa que también es creo que es lo más importante, ¿no? Que esté bien escrito y está muy bien escrito. Y mira cómo tu cuento o, o tu relato, ahora tiene 154 páginas, es una... una y, y bueno, dices que viene una trilogía y, y está muy interesante. Yo ya lo veo ya en, en el cine, ¿eh? o sea, se presta para, para una película. Creo que se han hecho algunas películas en el cine peruano, ¿no? Sobre el tema, pero me parece que está muy buena. Y bueno, para... No quería irme también sin que me comentes un poco sobre ya lo que es Runabook... Porque sé que eres uno de los propulsores de esta plataforma donde también tú no solamente eres un escritor sino también estás ayudando a, a que otros escritores puedan alcanzar sus sueños de ser leídos, ¿no? A través de Runabook. No sé si nos quieres comentar algo de, de esta iniciativa.
1: Claro que sí, Ruta Book es una Plataforma digital que conecta A escritores independientes Editoriales independientes Y librerías independientes Con miles de lectores a nivel nacional eh, Y esta iniciativa Nace a partir de Apoyar mucho a escritores noveles Escritores noveles Como, son, como soy yo Y como lo son muchos eh, Aunque la gente no los conozca Porque es a diferencia de los Escritores ya con mayor reconocimiento eh, Llegan a tantos lectores o se meten en las mejores librerías Existen muy buenos escritores noveles De muy gran, gran calidad literaria Que tienen muy buenos textos Y que lamentablemente este, por cuestiones económicas en algunos casos Ellos se autopublican Y al autopublicarse a veces con, con algunas editoriales pequeñas o medianas este, en, ...en el contrato sucede de que cuando termina el contrato, si es que no se ha vendido la totalidad de su libro... ...que suele suceder al no ser tan conocidos, eh, ellos se quedan con el 50% y el otro 50% se lo dan al escritor... ...y a veces al no tener conocimientos de mercadotecnia o no saber cómo vender, porque muchos no tienen esos conocimientos... Se terminan estoqueando con los libros, es en base a que la idea es que estos escritores que ya tienen un stock determinado de libros físicos en tapa blanda puedan colocar en, nuestra, en nuestro marketplace que se encuentra en Runabu eh, uh -huh. los libros que tiene para que eh, eh, de esa manera puedan llegar a un público que está interesado, ¿no? Esa es, es básicamente nuestra idea, pero no únicamente no tenemos el marketplace, sino que nuestra intención como Runabook es difundir, difundir cultura, culturalmente la, la literatura nacional, porque solo nos enfocamos en lo que es literatura nacional, por lo que eh, creamos a veces algún, en nuestras redes sociales algunas entrevistas, con estos escritores, justamente estos escritores noveles, para darlos a conocer, algunos conversatorios, algunas presentaciones sobre sus libros que han colocado en la plataforma, a la vez también te pueden ingresar a la página web que es runabook.p y van a encontrar pestañas donde pueden leer grat gratuitamente un, algunos relatos de estos escritores que han subido en la plataforma, para que también puedan conocer un poco más de su manera de escribir, ¿no? y vean la calidad que existe.
0: Excelente, entonces todos invitados ahí a, a, a contactar a la página, a comprarla, y lógico también ahí está disponible la horda, me imagino también, ¿no? Sí, también. Ah, ya, 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 Pero también te estás moviendo, como como veo, hay otras plataformas. Está la versión Kindle, que me parece una gran idea, y está, lógico, en, en Amazon. Entonces, bueno, no hay excusa, ¿no? Hay, hay bastantes métodos de cómo adquirirlo. Y, y no sé, eh, no sé si nos quieres comentar algo más sobre sobre el libro, alguna punto de venta, alguna página para, bueno, ya lo has hecho, ¿no? Pero igual para que nos recalques, este, nos invites a, a adquirir tu libro y, y otros más, ¿no? Que estuvo acá, este, Zeta Romero, quien es escritora y también tiene unos cuentos muy interesantes eh, que los, están disponibles en Runabook, Entonces, no sé si quieres invitarnos nuevamente como para ya cerrar esto una vez más, por favor, invítanos ahí.
1: Claro, este, Zeta Romero es mi socia y una de las administradoras, al igual que yo, de la plataforma Runabook. Nosotros somos los creadores de esta plataforma digital, eh, siempre tuvimos esta intención, ella es difusora cultural, eh, le gusta mucho apoyar, es animalista, es por eso que me contagió un poco de ese sentimiento también. Eh, y juntos también eh, somos escritores que escribimos eh, de manera colaborativa, es decir, tenemos libros en coautoría. Uno de los libros en coautoría que justamente va a salir para este mes de junio, quizá para inicios de julio, mediados de julio, en el mes de julio, eh, con la editorial Caja Negra, que es mi casa editora, va a salir un libro que se llama Cuentos Desadaptados. Que es un libro en colaboración con Zeta Romero, que también pueden este, adquirirlo a partir de esta fecha. Eh, y aparte de ello, este, si, si me contactan por mis redes sociales, como Miquel, es M-I-K-E-L, López-Dávila, eh, para mi libro, eh, pues, lo, van a, lo van a adquirir autografiado. Así que yo se los puedo mandar completamente autografiado, dedicado, si les gusta.
0: Ah, a Eso quería que me comentes, justo. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, entonces ya saben, amigos, podemos eh, apoyar no solamente, claro, a un, a un escritor, sino un escritor peruano y lógico que escribe sobre la, el tema, ¿no? La materia que se maneja aquí. En el canal que es la mitología pues andina, las historias, las leyendas, ustedes saben que aquí pues hemos tocado mucho este, este tema y qué bueno que se le esté dando vida, ¿no? Para que esto pueda pegar aún más en la cultura popular eh, peruana, ¿no? Y, y, y mundial, ¿cómo no? Porque realmente el tema de los zombies es, es un tema súper apasionante, hay muchos, muchos fanáticos, ¿no? Prueba de ello es la cantidad de series, películas y cómo no tener una visión eh, peruana de este tema y que como hemos visto eh, mal que bien ¿no? o sea por alguna cosa u otra está no dentro de mira mil noventa y tantos no ya se hablaba de, de que los zombies eran peruanos no o por lo menos estaban Está ahí metida la palabra Perú, ¿no? Dentro de los primeros relatos de zombies. Así que, bueno, tenemos todo el, el, el derecho entonces de, de explotar este tema nosotros con una mirada pues propia, ¿no? Bueno, Miquel, gracias por haber venido. Eh, ¿no? Te agradezco enormemente porque la, la gente estaba preguntando. Y bueno, vamos a distribuir esa entrevista en otras plataformas también. Así que para todos los que nos están escuchando pueden encontrar esto en Matergia. En todas las plataformas, y les por favor les pedimos que lo compartan eh, de la forma que les haya llegado, pero compártanlo por WhatsApp, por no sé si va a salir por el TikTok, pero por el Facebook, por el YouTube, por los e-books, eh, e por todo, ¿no? Compartan esa entrevista para que más gente pueda enterarse de lo que se está haciendo aquí en el Perú y que va a dar que hablar seguramente a nivel internacional y, y por todo lo grande, como se merecen estos temas, ¿no? Que todo el mundo debe conocer. Muy bien, Miguel, muchas gracias una vez más por haber venido y, y estaremos conversando seguramente de algún otro tema y cuando quieras nos pasas más escritores que quieran compartir sus experiencias con, y sus historias con nosotros.
1: Gracias a ti, Rafael. Gracias. Cuídate bastante. Muchos éxitos y saludos.